0: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вместе с вами начнем размышлять над одной темой, которая касается где-то всех нас. Где-то мы уже слышали, имеем какие-то определенные понятия, представления об этом. Но я думаю, будет полезно всем нам еще раз вспомнить об этом, еще раз проверить себя. Мы будем говорить сегодня о теме духовной зрелости. И хотелось бы сегодня сделать небольшой обзор, как бы вводная тема сегодня, поговорить о зрелости, о духовной зрелости, о самом понимании, чтобы мы правильно представляли себе, что это такое, чем она измеряется, чем измеряется мой духовный рост. И будем говорить о том, что является мнимой духовной зрелостью и чем измеряется настоящая подлинная духовная зрелость. Для того, чтобы мы могли еще раз проверить себя, свое понимание духовной зрелости и где-то уже э, ну, сравнивать и оценивать себя, где нахожусь сейчас я в этом процессе духовного роста, духовного возрастания. И сначала мы начнем (кười) говорить о в том, к чему мы обычно склонны или к чему мы привыкли привыкли измерять нашу духовную зрелость. Один из таких ну, очень распространенных ну, методов или показателей моей духовной зрелости очень часто бывает «время». Время, сколько, как как долго я уже посещаю церковь, как долго я уже крещен, как долго я уже являюсь христианином. Уже слышали такие э, заявления или такие, а я уже 20 лет в церкви, или а я уже 30 лет э, верующий. Особенно, когда где-то, может быть, какие-то дискуссии э, возникают, и когда вместо того, чтобы где-то, может быть, аргументировать э, Писанием, где-то уже начинаются ну, такие заявления. И опять же мы должны сказать, что если кто-то уже 20 лет находится с Господом, если он 20 лет или 30 лет ходит, посещает собрание, это прекрасно, это здорово, это повод для того, чтобы прославить Бога за Его верность, за то, что Он хранил, вел все это время, но автоматически это время, которое я нахожусь в церкви, оно не является показателем моего духовного роста, моей духовной зрелости. Проблема в том, что мы привыкли, вот мы живя в этом мире, мы э, ну, видим то, что происходит в этом мире, и ну, привыкли к определенным процессам, которые происходят. Это естественно для нас оценивать рост временем, или ну, как бы ставить такой знак равенства, что чем дольше я, допустим, верующий, тем взрослее духовно, тем, как бы, ну, моё, моя зрелость, она возрастает. Потому что если мы смотрим, допустим, в природе, да, то это естественный процесс. Если мы посадили семечко, оно начинает расти, и чем больше проходит времени, тем больше оно становится тем как бы, ну, взрослее становятся, когда-то появляются, может быть, первые плоды, когда-то они потом становятся еще больше и больше и больше. Да? Это как бы естественно для нас такой процесс. Время значит больше плодов, больше зрелости. Также и с э, развитием человека. Если мы смотрим на наших детей, они маленькие, ничего не могут, но потом, когда проходит время определенное, они учатся чему-то, возрастают, учатся как бы больше, э, происходит этот процесс э, взросления или процесс зрения, где они созревают и физически, обладая, ну, приобретая какие-то навыки, что они раньше не могли делать, но и ментально развиваются, могут понимать, что это больше, знать, что это больше. И поэтому мы как бы склонны, вот эти наши, этот наш опыт, который мы видим в окружающем мире, переносить на духовный мир. И думаем, что ну, так же происходит и здесь. Если я уже 20 лет в церкви, ну что может быть еще? Значит, я уже очень зрелый христианин, Получается. И для нас важно понять, что в духовном мире процессы происходят немножко по-другому. И вот один одно интересное место из книги послания к евреям», 5 глава, 12 стих. Здесь говорится, автор этого послания, он, обращаясь к слушателям своим, говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом слова». Божие И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Ну, Здесь опять мы видим это соотношение времени и духовного роста. Но здесь мы видим разрыв, несоответствие. То есть, автор говорит, время, да, время уже было, время прошло, и теперь по этому времени уже ожидается определенный плод от вас. Вы должны быть уже, Учителями вы должны уже не то, что сами быть утвержденными, вы должны уже влиять на других, чтобы их учить, чтобы им помогать. А вместо этого, этого нет. Время прошло, плод ожидается, но его нет. Вы еще как младенцы, вас еще нужно учить чему-то, каким-то начаткам, Слово Божие. Поэтому это для нас вывод, который нам нужно сделать, что опасно для нас успокаивать себя, что, ну, все хорошо, уже 20 лет прошло, я 20 лет в церкви, что может быть еще случиться? Духовный рост не определяется временем, сколько я нахожусь в церкви. Может быть, следующий такой, тоже еще распространенный эм, ну, показатель, которым мы можем пытаться или думаем как бы измерить свой э, духовный рост или свою духовную зрелость, что знание, познание это, это э, как бы соответствует моему духовному статусу, моей зрелости. То есть как бы чем больше я знаю, тем больше я уже понимаю, тем более э, зрелый христианин я уже, тем э, зрелее я, я являюсь. Кто-то может сказать о себе, что закончил библейскую школу или семинарию, или, может быть, есть какие-то курсы посещал в ИБТЦ, к примеру, или, может быть, просто уже очень много раз прочитал Библию от корки до корки, может быть, тоже через самые 20 лет раз в год или еще больше, или же выучил что-то, какие-то стихи наизусть, или, может быть… Даже какие-то а, слова знаю из а, оригинальных языков, даже на которых было написано а, Писание. Но опять же, это знание, о чем мы здесь говорим, а, очень часто это остается или является знанием чисто ну, умственным. Знание, о котором, о котором говорится в первом послании к Рим, восьмая глава, первый стих, что такое знание оно надмевает. Просто чисто знание само по себе, оно надмевает, а любовь наседает. И вот это соответствие, соотношение знания любви, еще раз тоже заметно или видимо в 13 главе, тоже того же послания, во втором стихе, здесь говорится, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, а любви не имею, то я ничто». Смотрите, опять говорится, да? то есть, как, бы, ну, как дается превосходная степень. Мы можем думать о себе, что мы уже много знаем. Да? А здесь говорится, ну как, если я знаю все. Не то, что даже многое, а если я знаю все-все-все тайны. Но вот это знание само по себе, как, бы, ну, как показатель само сам по себе, без любви он не имеет никакого значения, он не имеет никакого толка. То есть, опять же, для нас важно знать, важно ну, понять для себя, что само по себе знание, конечно же, оно тоже важно, оно необходимо. Сколько раз мы призываемся, если мы читаем, особенно книгу притчи, очень часто мы призываемся к тому, чтобы искать знание, призывать его. Это знание, знание Бога, расти в познании Бога. Но это не просто какое-то вот это, ну как знание головы, но познание на практике, которым, за которым следует также и соответствующая жизнь, соответствующие поступки. Поэтому для нас, еще раз, важно понять, что не само по себе знание как таковое, оно определяет нашу зрелость. Но насколько мы способны применять это знание на практике. Следующий, может быть, аспект, которым тоже, может быть, мы иногда искушаемся этим, измерять нашу нашу духовную зрелость, наш духовный рост, это тот внешний эффект, который мы производим на других людей. То есть мы можем измерять или ну, оценивать свое положение, свое духовное состояние, Тем, как о нас думают другие люди. Какое положение мы занимаем как бы вот э, в церкви. Думают уже другие, что мы ну, ожидают от нас чего-то, или ну, где-то уже уважают нас, или где-то прислушиваются к нашему мнению. Что мы можем подумать? Ну вот, это уже является проявлением моей моей зрелости. Эм, Или же, что я как бы, ну какую активность я произвожу в церкви, что я делаю, какие служения я уже могу делать. И тоже есть такая опасность этой своими делами, своей активностью в церкви тоже пытаться измерять или думать, что это является показателем моей духовной зрелости, моего духовного роста. Опять же, стоит здесь оговориться. Если мы говорим об этом внешнем эффекте, о делах, которые я делаю в церкви, это не значит, что это плохо и что, как бы, ну, что это нельзя или не нужно делать. Это очень хорошо. И опять же, мы читаем в Писании, мы призваны, как дети Божии, как части одного тела, мы призваны, наделенные от Бога, дарами определенными, эти дары использовать, этими дарами служить в церкви, служить нашим братьям, сестрам, но опасность а, заключается в том, чтобы измерять свою духовную а, зрелость только вот этой нашей активностью, которую мы, а, которую мы живем или что, что мы делаем а, в церкви. А, мы должны помнить, что даже а, неверующие, нерожденные свыше способны производить определенные дела, которые будут тоже обладать ну, таким очень действенным внешним эффектом. То есть они могут тоже производить эффект на других людей, которые будут их тоже уважать или к ним как-то особенно относиться. Смотрите, вот этот стих, где Иисус говорит в 7 главе Евангелия от Матфея с 21 по 23 стих. Здесь Он говорит «не всякий, говорящий мне» господи господи войдет в царство небесное но исполняющий волю от самого небесного многие скажут мне в тот день господи господи не от твоего воли имени мы пророчествовали и не от твоего ли имени э, и не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие. Эм, не знаю, кто из нас э, может похвалиться сегодня, что он производил такие эффектные дела, какие здесь описаны? Кто из вас уже пророчествовал? Или кому уже... Ой, пошли, так руку, я уже подумал. Кто-то, может быть, бесов уже изгонял? Или кто-то чудеса мог творить? Представьте, какие, ну, как бы, кажется вот такие дела, которые, так, если посмотришь снаружи, да, «А, вау, ничего себе, вот это, вот это, да, вот это сила. Эти дела, описанные здесь, они обладают вот этим внешним, как бы, эффектом, как бы, силой, которые можно, ну, может подумать, что, ну, как то возможно, это же особая, Проявление особой Божьей силы, Божьей благодати. Но мы видим, что эти дела, что эти, эти люди, которые совершали эти дела, они были на самом деле не рожденные свыше, они были неверующие. И заметьте, Иисус тоже как бы не говорит им: Да нет, вы обманываете меня, это было все не так. Он как бы даже не, не дискутирует с ними о том, были эти дела или не были дела эти. Но эти дела, они не были показателем показателем духовного роста, показателем духовной зрелости, состояния э, внутреннего этих людей. И поэтому для нас, опять же, э, стоит отметить, что опасно измерять свою духовную зрелость только этим <coughs> внешним эффектом, который э, моё, мои действия какие-то, или, может быть, мое служение, моя жизнь в церкви производит на других людей. И это опасно не только для неверующих людей, но это относится также и к нам, как к верующим людям. Если мы опять же возьмем, посмотрим вот это послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, в начале этого послания апостол обращается к этим верующим в Коринфе, смотрите, какую он характеристику им дает, «Непрестанно благодарю». Бога моего за вас, ради благодати Божией дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и богослительство Христово утвердилось в вас, так что, вы имеете, так что вы не имеете недостатка, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Да, смотрите, какое, ну, казалось бы, какие замечательные эти верующие, наверное, это будет послание такое полное хвалы, полное э, ну, то, что он э, хвалит, доволен этой церковью в Коринфе. Смотрите, что у них есть, у них э, есть э, всякое познание, у них есть всякое слово. Они не имеют недостатка ни, ни в каком даровании. То есть у них как бы то, о чем мы говорили уже раньше, у них это присутствовало. И познание, слово, дарование, то есть они были действенные, активные в каких-то, то есть эти дары они были видны, они действовали э, э, в той церкви. Тем не менее, чуть-чуть подальше, это мы читали с первой главы, в третьей главе мы читаем определение их, как бы сказать, их как раз духовного состояния, их духовного роста. Здесь говорится в третьей главе, с первого стиха, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Опять же, мы видим эту закономерность, или мы видим ну, пример того, где эти верующие, они определяются как верующие, как те, которые э, были рождены свыше, но, как бы, несмотря на то, что у них были дарования, несмотря на то, что у них было познание, несмотря на то, что у них были э, вот эти внешние, как бы, ну, качества, внешние проявления э, их активности, они были активны в церкви. При всем этом они были и оставались младенцами. Они были плотскими верующими, то есть не теми, кто подчинялись э, духу, жили по слову, но были... Водились как бы своими старыми какими-то привычками, своей старой природой. О чем и свидетельствовало их поведение, их состояние внутри, споры, разногласия и разделение. Поэтому для нас, опять же, важно вспомнить и еще раз проверить себя, понять, что вот этот внешний эффект, который производит наше служение, наши действия в церкви, или то положение, которое мы занимаем в церкви между братьями и сестрами, как нас ценят, как нам относятся, уважают нас или или нет, это тоже не является показателем, самим по себе показателем нашего духовного роста, того, что мы уже достигли определенной духовной зрелости. (коспалит) И если мы посмотрим на еще один пример, Например, Савла в свое время, мы увидим как раз еще раз как бы проявление как раз вот этих внешних показателей, внешних факторов, которые не являлись показателем внутреннего, показателем внутреннего духовного состояния. В книге «Деяния апостолов» в 22 главе, в этом стихе, он свидетельствует, дает как бы свидетельство иудеям о своей жизни. Смотрите-ка, что он говорит. «Я иудянин, родившийся в Тарсике-Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалеила, тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Смотрите, мы видим здесь фактор времени, о чем мы говорили до этого. То есть Павел в свое время, еще савул в то время, Он был с детства, как бы, когда он еще был ну, мальчиком, он был где-то отведен, приведен в Иерусалим и там воспитывался. То есть его процесс роста, процесс возрастания, он происходил где-то в этой религиозной среде. Он с детства рос ну, в среде верующих людей, и к тому времени он уже был как бы... ну, можно сказать, или ко времени, когда он, можем сказать, ко времени, когда он обращался, когда Христос призывал его, он уже был мужчиной, то есть прошел определенное время, где он мог приобретать как раз и знания, приобретать какие-то навыки. То есть фактор времени мы видим здесь. Он долгое время был, находился в этой религиозной среде с самого детства. Также мы уже сказали, есть присутствует также и фактор знания. То есть он не просто был, жил в Иерусалиме и, ну, может быть, как сказать, просто работал там или что-то э, помогал кому-то, но он учился в это время, он был воспитан при ногах Гамалила. гамалил э, если мы знаем по истории, это был один из э, самых влиятельных учителей того времени, один из самых признанных э, раввинов э, того времени. То есть он был тщательно наставлен матических законах своих, то есть он получил, можно сказать, ну, самое ну, высшее которое, духовное образование, которое было возможно в тот момент, то есть он обладал также этим необходимым знанием, и при притом, так сказать, не просто, он где-то в синагоге научился чему-то, что многие учили, но он был один из немногих, кто учился именно у этого знаменитого учителя. И если мы посмотрим еще другое место из э, Галатам, 1 глава, 14 стих, мы здесь видим также и внешний эффект, который его э, жизнь, его служение они производили на других. Людей мы здесь читаем в 14 стихе. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Смотрите, даже он говорит, что... э, было много в, в среди Израиля Израиля в тот момент было много тех, кто ну как бы старался исполнять закон, старался быть послушным, жить этой религиозной жизнью и он говорит, что среди всех их я был как бы самый самый лучший я успевал преуспевал я перегонял я был впереди всех остальных то есть он в этом как бы в в соблюдении этих хаотических преданий, он был неумеренным ревнителем. То есть он делал больше, чем все остальные, что, и я не думаю, что это как бы просто его собственная оценка, но это то, как оценивали его и внешние люди, с которыми он обходился, где он был, в его окружении. Поэтому этот тоже фактор, где внешний эффект, который производила его жизнь, его служение – он тоже был как бы ну, замечательным. То есть фактор времени, фактор знания, внешний эффект, который производил он. И несмотря на все это, на все эти внешние показатели его как бы жизни, на что он мог опереться, все равно он оставался до определенного момента человеком мертвым. Не то, что он духовно зрелым, но мертвым Филиппицам В 3 главе с 4 по 6 стих он говорит «Хотя я могу надеяться и на плоть». Если кто другой думает надеяться на плоть, то более «я». Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде, законной, непорочной. То есть все эти показатели с пятого стиха. Он говорит «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова». То есть, здесь как бы еще и родословие, то есть его происхождение еврея от евреев, он говорит по учению фарисей по ревности, гонитель церкви Божией по правде законно непорочный, все эти дела, все эти внешние покатели, на которые он мог опереться в свое время в своей жизни, как он говорит в 4 стихе, все это являлось проявлением плоти все это было делами плоти, на которые он опирался в свое время Поэтому все эти действия опасность того, если мы начнем или если мы оцениваем свою духовную зрелость, свой духовный рост именно такими, ну как сказать, только этими внешними показателями, то мы подвергаемся подвергаем себя вот этой опасности оценить себя неправильно, оценить свой духовный рост, свое состояние, свое положение перед Богом неверно. Поэтому нам, э, эта опасность, полагаться только на эти внешние э, показатели нашей духовной э, жизни и думать, что это верные и достаточные показатели определения моей духовной зрелости. Давайте будем осторожны в этом. Если же мы говорим все-таки о духовном росте, о духовной зрелости, то чем? Как нам измерять духовный рост, чтобы нам не ошибиться? Чем измеряется наш духовный рост, наша зрелость? Об этом говорится посланник Евсенам в всем нам, 4 главе, в 13 стихе. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» в меру полного возраста Христова. То есть, наш духовный рост, наша зрелость, она определяется на самом деле Христом. То есть, Христос является для нас эталоном тем, к чему мы должны стремиться. И вот чем больше мы достигли в своем возрастании положения или уровня, который занимал Христос, вот этим определяется наша духовная зрелость. Не знаю, вы когда-нибудь наблюдали, наверное, когда дети, когда они подрастают, тоже интересно определить, да, кто из них выше. И что они делают? Они так вот спинами так друг к другу становятся. Да, так. И меряются, да, кто из них кто выше, кто, кто ниже. Да? Там получалось, да, кто-то чуть-чуть повыше, там один пониже. Так вот, если мы определяем свою духовность, нам не нужно, как бы, ну, образно говоря, сравнивать себя, ну, с нашим соседом. О, а я, о, я уже, посмотрите только на него, я уже совсем как бы по-другому. Для того, чтобы оценить по настоящему наш духовный рост, нам нужно встать, тоже вот так вот помериться, встать, но только не к соседу, а рядом с Христом чтобы потом увидеть тот духовный рост, то, что нам еще необходимо для нашего нашего роста. Изучая жизнь Христа, Его дела, Его характер, мы можем как раз и сравнивать сравнивать себя со Христом, сравнивать свои поступки с тем, как поступал Христос, проявление характера Христа, сравнивать э, со своим характером. И вот тогда мы получим как бы, ну, настоящую э, картину или описание своего духовного роста, своей духовной зрелости на данный момент. Хотелось бы просто сейчас несколько примеров взять из э, жизни Христа, показать, где мы, каким образом мы можем, э, смотря на Его жизнь, смотря на Его поступки, можем оценивать себя. К примеру, давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Здесь говорится, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, где Он и в других, Он несколько раз, много раз говорил своим ученикам, обращаясь, говорил, что это это мой хлеб. Я пришел творить волю Отца моего. Я здесь, потому что Отец Небесный так хочет». Хочет этого, чтобы я чтобы я взял плоть и пришел сюда для искупления грехов. То есть целью жизни, это как бы было основой всех его поступков, всех его, всей его жизни. Он стремился в, во всяком деле исполнить то, что Отец Небесный желал от него. И теперь мы можем это применить к себе, к своим целям, к своим поступкам в нашей жизни. И таким образом можем исполнить, как бы проверить себя, где, насколько наши поступки, они также соответствуют воле нашего Небесного Отца, насколько наши желания, наши цели, наши стремления, насколько они также соответствуют тому, чтобы исполнить то, что Отец Небесный желает от нас. Можем проверить себя, свой духовный рост в этом этом пункте, в этом отношении. Далее, если мы смотрим, пример из Евангелия от Марка, 6 глава, 34 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжался над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Смотрите, это момент или пример, где Иисус, где мы видим отношение Иисуса к другим людям. Смотрите, он не заботился о своем удобстве или о своем благосостоянии. Он заботился о других людях и старался удовлетворить те нужды, ну, что у них было. Если мы посмотрим эту ситуацию саму, помните, это было особое время, где Иисус, где ученики, они нуждались в отдыхе. Это было специальное время, где Иисус как бы взял этих учеников и поплыл специально в удаленное место для того, чтобы побыть там наедине, чтобы отдохнуть, чтобы успокоиться. И несмотря на то, что, ну как бы мы могли бы сказать, да, что э, Иисус имел право на отдых, ученики, они нуждались в этом. Иисус не настаивает на своем праве, но готов, несмотря на э, всю усталость, готов Служить дальше, заботиться не о себе, но видя нужды окружающих людей, заботиться и э, удовлетворять эти нужды. Дальше, если мы смотрим, еще один пример отношения Иисуса к ученикам, к своим. 17 глава, 12 стих. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Смотрите, его отношение к своим ученикам, здесь написано, я соблюдал их во имя Твое. То есть, Иисус соблюдал, то есть, заботился о своих учениках, он пас их, как добрый пастырь. Опять же, можно подумать или спросить себя, но вот Что это был за процесс? Это было легко? Это был как бы легкий такой, ну, беззаботный процесс? Помните, кто этих учеников выбрал? Чтобы именно вот эти люди были учениками Христа, вот эти 12. Иисус сам выбирал, да? Ну, наверное, если Он сам выбирал, наверное, Он выбрал, наверное, самых, ну, смышленных таких, самых таких податливых, самых таких очень, ну, как сказать, мяхи, которые очень хорошо, как бы, ну, изменяются. (как) Но нет, мы видим, учеников со своими характерами, мы видим учеников, которые очень-очень заняты, заняты собой, заняты, как бы, распределением портфелей, заняты тем, чтобы определить, кто же из них больше, на самом деле, где не стремятся господствовать, уже друг на другом. И несмотря на то, что а, эти ученики, которые а, постоянно докучали Ему своим неверием, своим недоверием, постоянно были, как мы говорили, заняты собой, которые, помните, в определенный момент, когда Иисус больше всего нуждался в них, в их поддержке, они спали. Когда он нуждался в их помощи, они... А, бросили его, в конце концов оставили его, разбежались в момент опасности. Казалось бы, ну, зачем такой класс? Не получился набор, да? Разогнать всех, сделаем новый набор. Но Иисус так не сделал. Иисус терпеливо заботился, несмотря на все, как бы, огорчения, которые не доставляли ему, он, как пастырь, соблюдал своих учеников которые были даны ему соблюдал их во имя своего небесного отца мы здесь видим проявление его терпения как наставника как того кто заботится способен и заботиться о других В первом послании петра 2 глава 23 стих мы еще читаем про Иисуса. Будучи злословим, он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Опять же, здесь Иисус проявляет как бы свой характер, и мы можем сравнить себя, свои реакции со Христом в таких подобных ситуациях. Христос для нас пример является, как Он переносил нападки, несправедливые, обвинение нам же всегда хочется в подобных ситуациях чтобы было правильно чтобы было по справедливости чтобы э, восторжествовала справедливость мы защищаемся мы готовы обвинять в свою очередь чтобы показать свою правду доказать свою правду христос как здесь говорится он не угрожал но предавал то судьи праведному Христос, доверял Отцу Небесному, который единственно является этим праведным судьей, который способен судить праведно. И я думаю, для нас тоже будет э, хорошо вспомнить или заметить, что доверие Христа, доверие Его, доверие Его Небесному Отцу Оно не ограничивалось э, только гонениями, обвинениями, когда он подвергался этим гонениям, обвинениям со стороны других людей, со стороны знати в свое время. Э, Не знаю, э, согласитесь вы или нет, но мне кажется, наше наше доверие Богу, оно очень часто является таким однобоким. Мы, нам очень легко доверять Богу, когда у нас как бы ну, все хорошо произ, происходит. Когда мы помолились, и все как-то, ну, была какая-то ситуация, все вышло удачно, все хорошо, будь то операция прошла хорошо, или какой-то, может быть, на работу все-таки устроился, или еще какие-то, какие-то, ну, какие-то ситуации, которые разрешились. Да? И в таких ситуациях нам легко доверять, когда происходит то, что как бы мы думаем нам служит как к благу. Что нам это ну, соответствует нашему представлению, нашему пониманию, что для нас хорошо. И наоборот, если все-таки мы встречаем горе или страдания, если что-то получилось как раз не так, как мы хотели, мы думали, что каким-то определенным образом, что ситуация разрешится как-то, или что-то произойдет ну, положительное, благое для нас – в нашей жизни, а получается, наоборот, получается плохо, может быть, и с работы уволили, может быть, и болезнь ухудшилась, и горе мы встречаем, и страдания. И тогда в таких ситуациях нам уже не так легко доверять, доверять Богу. И вот эти ситуации мы очень часто, или нам мы склонны воспринимать как проявление где-то Божьего ну, недосмотра или э, отсутствие, может быть, у него интереса или власти даже где-то, что не смог предотвратить это или обеспечить или позаботиться обо мне. (кười) И если мы смотрим, опять же, например, нашего Спасителя, например, Христа, то Христос доверял воле своего Небесного Отца благой, угодной и совершенной, воле своего Небесного Отца даже тогда, когда послушание этой воли означали для него чрезвычайные страдания и, в конце концов, смерть. Помните ситуацию, где в Гевсиманском саду Иисус молится своему Небесному Отцу? И то, что Он видит перед собой, это не просто как бы Его ну, просчет, это не просто Он видит, что, ну, скорее всего, может быть, что-то получится что-то будет сейчас, какой-то накал, какие-то ситуации, где-то, может быть, мне придется сейчас нехорошо. Он прекрасно знает, что его ожидает сейчас. До малейших подробностей он видит те переживания, ту боль, те страдания, тот грех, который будет возложен на него, то разделение с отцом, который ему нужно будет претерпеть. Все это он видит. И, тем не менее, Готов подчиниться, подчиниться и довериться воле своего Небесного Отца. Как мы читаем Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. И говорил «Ава, очи все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». То есть его доверие, оно было, ну, как сказать, не имело границ. Он доверял не только тогда, когда воля Небесного Отца заключалась как бы в том, чтобы ему было хорошо, но даже тогда, когда воля Небесного Отца заключалась как раз в страданиях, в перенесении этих страданий и горя. «Ничего я хочу, а чего ты?» И сейчас в этих ситуациях, в такой подобных ситуациях мы можем опять же проверить себя. Насколько мы мы похожи на Христа в подобных ситуациях. Насколько мы готовы сказать даже тогда, когда нам больно, когда нам мы переживаем что-то, когда случается с нами то, что мы не хотим, чтобы так было. Когда мы протестуем где-то внутри, все равно сказать, смириться с Богом и в готовности переносить какой-то ущерб или даже страдание для того, чтобы исполнить в этом волю нашего Небесного Отца. Вот как раз в подобных сравнениях, в подобных э, ситуациях мы можем видеть, оценивать себя. И э, оценивать, насколько мы похожи на себя, э, похожи на Христа в нашем послушании Богу, в подчинении себя Его воле, В нашем отношении к другим людям, готовы ли мы им служить, заботиться об их интересах больше, чем о наших, готовы ли мы проявлять терпение, когда мы наставляем кого-то или кому-то помогаем духовно дальше также расти, насколько мы, где граница нашего доверия, нашего доверия э, Небесному Отцу. Конечно, этот список далеко не полный, если мы читаем Евангелие, мы можем находить другие разные ситуации, будем прислушиваться к голосу Духа Святого внутри нас, чтобы действительно оценивать себя, насколько мы соответствуем, насколько мы уже выросли, насколько мы соответствуем этому примеру Иисуса Христа в этих разных ситуациях, которые случаются в нашей жизни». Опять же, это э, всегда, каждый раз, когда мы смотрим на Христа, как на пример, которому мы должны подражать, которому которым измеряется как бы, наша, наша жизнь или наш духовный рост, наша зрелость. Это ну, очень редко бывает как бы ну, как, радостным для нас. Измерять себя с другими очень часто нам нравится, да, потому что мы можем почувствовать себя, насколько мы уже как бы свое величие где-то, свое то, что мы намного больше, насколько мы превосходим других людей. Но когда мы честно сравниваем себя со Христом, когда мы сравниваем себя э, с Его э, характером, я думаю, это очень э, полезное занятие, потому что оно способно смирить нас. Как раз это все наше величие, оно как бы очень быстро тускнеет, меркнет, потому что мы смотрим на величие настоящее. Но другая опасность, которая всегда заключается, если мы смотрим на Христа и слышим о том, что это наш пример, мы должны быть как Он. Каждый раз, если мы честно оцениваем себя, если мы честно смотрим себя, то первая реакция, которая очень часто происходит в нас, как бы отзыв, это... Такой, ну так сказать, это такие высоты, это такая высота, это такое совершенство, которое я никогда не смогу достигнуть. Зачем мне тогда вообще стремиться э, к, этому, э, к такому образу, к такому образу жизни, к такому поведению, к такому характеру, если я знаю, что я никогда не достигну этого, я никогда не буду таким. <косвязь> В первом Послании Иоанна, вторая глава, шестой стих. Здесь еще раз дается ободрение для нас. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Это не просто какое-то, ну как сказать, предложение, не просто как ну, хороший совет или идея, да, что ну, это было бы неплохо, если бы ну, каждый из нас становился похожими или брал пример со Христа, но это обязанность наша. И не только, как бы сказать, обязанность, которая как бы навязывается нам, но если мы имеем внутри нас вот эту жизнь, жизнь от Бога, если Дух Божий живет в нас, то это является нашим все равно. Несмотря на все проблемы, несмотря на всю нашу плоть, которая все еще живет в нас и все те проявления, все равно вот это желание роста, желание походить, становиться похожим на нашего Небесного Отца, это присуще нашей новой природе. Поэтому это очень странно. С одной стороны, это, это ну, по крайней мере странно. И с другой стороны, это даже, можно сказать, это очень опасно, если мы не желаем, если мы отказываемся и говорим, что я не хочу подражать Христу, я не хочу брать с Него пример. Это все равно как бы ну, бесполезно. В Послании к всянам, 5 глава Первый стих здесь говорится, так подражайте Богу, как чада возлюбленные». Если мы его дети, то мы будем копировать, будем брать пример с нашего Небесного Отца. Потому что это, естественно, для детей подражать своим родителям. Это действует в наших семьях и также действует и в семье духовной, в отношении, духовно в наших взаимоотношениях с Богом. Поэтому, если нет желания, у нас э, расти духовно, если у нас нет желания смотреть на Христа, учиться у Него и поступать, стараться все больше и больше поступать так, как Он поступал, то нам нужно спросить себя серьезно, есть у нас тогда жизнь внутри нас, которая, которая как бы, ну, живет в нас Дух Святой, который нас постоянно э, ну, толкает или мотивирует к тому, чтобы нам изменяться. Кто-то может сказать, ну, опять же, это слишком цель, которая мы, которую мы никогда не можем достигнуть. И если мы пытаемся, если мы, может быть, видим в Писании этот призыв, если мы где-то, может быть, пробуем что-то изменить в себе, где-то пытаемся следовать за Христом, копировать, подражать Ему, мы очень часто тогда как раз замечаем свое несовершенство. Но нам не нужно забывать при этом, что если мы говорим здесь о духовном росте, вообще это сама эта тема, тема духовного роста, духовного возрастания, это не вопрос спасения. Я думаю, это очень важный пункт, который нам нужно обязательно понять. Это не то, что мы сейчас как бы зарабатываем себе свое спасение, своими делами, тем, что мы делаем, поступаем, должны поступать так, как это делал Христос, это, конечно же, абсолютно неверно. Христос дает нам это спасение, дает нам даром, дает по благодати в момент, когда мы уверовали в Него, когда мы признали, что мы грешники, что мы виновны перед Ним и что Он умер за нас, мы принимаем Его Его Жертву за нас. В этот момент Господь совершает это изменение, перемену и дает нам это спасение здесь речь идет не о спасении но об этом дальнейшем процессе который идет духовный рост или процесс освещения который э, также мы находим в писании и я думаю нам а также опять же важно э, помнить о том что этот процесс духовного роста это не э, какой-то как сказать такой какое-то событие такое одноразовое которое происходит в один момент где я как бы совершаю такой разовый скачок, где я был плотским, и потом в момент, после какого-то, может быть, особого какого-то переживания или еще что-то, я становлюсь как бы духовно совершенным. Такого не происходит. Этот процесс духовного роста, процесс длительный, процесс, который происходит постепенно, процесс возрастания, процесс, в котором... Нам необходимо проявлять где-то верность и терпение. Позднее мы будем еще много говорить об этом. Опять же, если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, помните, мы говорили о нем в первой части проповеди, смотря на его жизнь до обращения. В его жизни было много внешних показателей его ну, религиозности его жизни, все все это что было как бы построено на его человеческих усилиях. Он многое делал, многое как бы старался делать для того, чтобы быть как бы Богу угодным, и тем не менее мы видим, что этим он Бога удовлетворить не мог. Всеми своими делами, всей своей ревностью, всем своим знанием, ничего этого не было Богу достаточно или угодно. Потом в его жизни, мы видим, произошла перемена, когда Христос явился ему, он призвал его на служение, где произошло это обращение, где произошла это, это перемена, перемена из Савла в Павла. И что бы было потом, мы знаем, читая деяния апостолов, читая его послания, мы видим, что произошла эта перемена, что Павел или Савл стал... Павлом стал апостолом Христа среди язычников, он распространил весть Евангелия по всему тогдашнему миру, перенося много-много гонений, много страданий, много усилий как бы тратя, инвестируя всю свою жизнь, все свое время в своему служению, этому служению. И опять же, как он мог это сделать? Неужели потому, что как бы до этого он был таким э, сильным, выносливым, таким целеустремленным человеком? Если мы читаем послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 глава, 10 стих, здесь э, апостол дает как бы свидетельство э, своего, ну как бы он оценивает свою жизнь, свое служение и говорит «благодатью Божию есть то, что есть» и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Смотрите, Павел признавал, что результат его жизни, его деятельности – это были не просто плод его человеческих стараний, его усилий, которые он прилагал, но это было результатом его жизни или То, что Он производил, было результатом Божьей благодати, которая действовала в Нем. Также мы можем сказать и про нашу жизнь. Божья благодать, она не заканчивается или в тот момент, когда мы становимся верующими, когда мы рождаемся свыше. Но Бог, Духом Своим Святым, Он продолжает действовать в нас, как раз и производя эти перемены, производя... Это действие, тогда, где мы становимся, отказываемся от своего, принимаем что-то Божье, становимся постепенно, поступательно, становимся все более и более э, похожими на Иисуса Христа. Это действие, которое Божья благодать, которое Дух Святой действует, производит в нас. Не знаю, как у вас, у нас, когда мы были, росли, у нас дома, у нас были у каждого, у меня, у моего брата, и у меня были каждый, у каждого свой косяк. Косяк, где каждый год на день рождения мы вставали вот так, да, и нам делали такую засечку, метку, да, Тогда становилось видно да? за год, сколько кто мог, ну, кто сколько вырос. Было видно какие-то, сначала понемножку, понемножку, потом такие здоровые, такие э, скачки были в росте. Давайте мы сегодня также подойдем к Христу, чтобы проверить и определить нашу зрелость. Как мы уже говорили, это не очень приятно, не всегда это приятно. Если мы э, думаем или оцениваем себя, что мы уже достигли определенного уровня, определенной зрелости, уже что-то обладаем, что-то можем, что-то знаем. Мы уже долго э, находимся в церкви. Э, Давайте оценивать, проверять себя. Насколько мы уже стали похожими на Христа? Где мы реагируем так, как Он? Где наши цели, они похожи на цели Иисуса Христа? Где наши отношения к другим людям, они уже походят? или где мы поступаем похожи так, как Иисус поступал, тогда нам нужно в этих ситуациях, в этих моментах благодарить и славить Бога за то, что Он уже произвел нас эту работу свою, где мы уже становимся похожими на Христа. И все остальное там, где мы замечаем еще свое несовершенство, это хорошие, полезные моменты, которые смиряют нас, которые приводят нас к сознанию, нашей собственной нищеты, что мы сами от себя не можем произвести этот духовный плод, этот этот духовный рост. Мы в смирении начинаем э, подчиняться, покоряться ему и учиться у него, чтобы следовать его примеру. Поэтому практически предложение для всех нас на эту неделю э, Давайте будем проверять себя, проверять свой рост. И в разных ситуациях, которые будут случаться у нас, давайте стараться думать. Вот в этой ситуации, вот то, где я сейчас нахожусь, в этом разговоре или совершая какое-то действие, или говоря какие-то слова, как бы Христос поступил на моем месте, чтобы он сделал, какая бы его была реакция – для того, чтобы пытаться потом в соответствии с этим также и поступать. Не раздражаться, не злиться на жену, когда она даже сделала не все то, что я хотел, чтобы она сделала. Не огрызаться, когда начальник из-за того, что у него плохое настроение, которое он вымещает на мне, грубит мне в такие моменты, не огрызаться, не кричать на детей когда они в очередной раз э, ну, определяют, где ваша граница, вашего, ну, когда вы еще не сломаетесь, граница вашего терпения. В такие моменты переносить, не кричать на детей, но наставлять их спокойно, уча, как нужно обращаться, относиться и к другим, и к своим родителям. Конечно же, не все будет у нас получаться, но это не страшно само по себе. Если вечером или когда мы утром проходим, делая наше тихое время, где мы общаемся с Богом, разговариваем, нам нужно или тоже оценивать свою жизнь, где в прошедшем дне, что у нас получалось, где у нас как раз получилось поступить так, как это делал Христос благодарить за это Бога, где мы видели, что все-таки мы, ну, где-то еще у нас был прокол, где-то мы сорвались, где-то поступили все-таки по-своему, были непослушны Богу, где-то преследовали свои цели, вместо того, чтобы э, преследовать или делать то, что э, Иисус ожидает от нас, или Отец Небесный хочет от нас. В таких моментах нам нужно просить прощения у Бога за, за это и стараться готовить себя чтобы в следующий момент мы были способны поступить правильно, чтобы в следующий момент мы были вооружены и готовы поступать правильно. Поэтому в заключении хотелось бы еще э, сказать, э, мы видели, как бы, если мы говорим вообще о духовном росте, то это... Э, ну, Важная основа вообще всего для того, чтобы говорить о духовной зрелости, говорить о духовном росте, основанием для этого является рождение свыше. Без этого все, что мы будем делать, все действия, которые мы будем производить, какими бы они ни были, какими бы религиозными, какими бы, ну можно сказать, эм, выдающимися они не казались, все эти дела, они будут бесполезны. Они не способны, наши действия, которые мы сами по себе производим, без того, чтобы покориться Богу, все эти действия, они будут бесполезны. Мы видели это на основании, на примере жизни апостола Павла. Он совершал многие дела, он был очень ревностным, он был религиозным человеком, не был безбожником каким-то, но все, что он делал до этого, оно было не способно удовлетворить Бога, поскольку... Это было проявление Его плоти, Его как бы, вот этой старой веткой природы. Такие подобные религиозные дела они не принимаются Богом, поскольку никогда не смогут стать как бы, достаточными для того, чтобы удовлетворить Его, чтобы удовлетворить требования Его праведности. Есть только одна праведность, которая Богом принимается как достаточное для того, чтобы оправдать нас. И это как раз праведность Иисуса Христа. И эту праведность, о чем мы говорили сегодня, это не то, что нам нужно спасение придет в тот момент, когда мы достигнем этого уровня Иисуса Христа, но в момент спасения, в момент, когда мы обращаемся к Нему за э, спасением, эта праведность вменяется нам уже. Мы можем еще в нашей жизни оставаться этими несовершенными людьми, но Бог вменяет нам праведность Иисуса Христа. Если вы желаете угодить Богу, это невозможно сделать без веры. Мы читаем в Писании, что без веры Богу угодить невозможно. Невозможно угодить Богу без духовного рождения, без рождения свыше. И для этого вам нужно прекратить бороться, прекратить противиться Иисусу Христу. Вам не нужно, вам нужно понять, что вам нет, как бы нет другого выбора, нет другой возможности прийти к Нему, прийти к Нему, как только сдаться перед Ним, попросить Его признать свою вину, попросить Его о прощении своих грехов. Потому что все дела, которые мы думаем совершить для того, чтобы Бог как бы нас ну, похвалил, чтобы быть угодными Ему. Все эти дела недостаточны для нашего спасения. Только по милости Христос дает нам эту, э, это спасение. И в результате этого, после рождения свыше, Он дает нам и способность, и возможность для того, чтобы мы росли духовно. Аминь. Давайте помолимся.